0: Čaute, v dnešnom FinBot podcaste sme si pre vás pripravili prehľad investičných nástrojov a toho, ako sú na Slovensku súčasnosti zdaňované a aj to, aká zmena nás čaká od budúceho roka. Janči, keď sa pozrieme na nejaké porade nástrojov, kto je momentálne na vrchole toho, že sa tam vlastne dajú využiť nejaké daňové výhody? Uh-huh.
1: A z pohľadu nejakých daní a výhodností akože pre slovenského investora, čiže hovoríme o niekom, kto vlastne má slovenský daňový domiciel a typicky sa dneska budeme rozprávať o fyzických osobách, čiže to, čo dneska povieme, neplatí v zásade pre právnické osoby, či nejaké SROčky, akciovky, a tak dneska ako najvýhodnejší nástroj z pohľadu nielen daní, ale aj celkovo nákladovosti poplatkov a aj dlhodobých výnosov. Majú také príjim prvé miesto už posledné roky indexové fondy, čiže TFK, fondy obchodované na burze, kedy vlastne ide o nejaké široko diverzifikované nízko nízkonákladové riešenie. A Výhodou na Slovensku teda je, že pokiaľ takúto investíciu držíš aspoň jeden rok, čiže nakúpiš ju teraz a ju takto jeden rok a nejaký jeden deň tak nemusíš platiť žiadne dane z výnosu, čiže tých 19 až 25 ako fyzická osoba. A nemusíš platiť ani zdravotné odvody, čiže 14 Takže takýto typ investície na Slovensku dneska stále je najvýhodnejší.
0: Podobne sú na tom aj individuálne akcie však?
1: Áno. To, čo platí pre TFK, v zásade platí aj pre... A akcie konkrétnych firm, alebo prípadne aj dlhopisy, ktoré si nakúpiš na burze. Čiže dôležité je splniť vlastne dve podmienky, čiže dodržať ten tzv. jednoročný časový test. To je pomerne jednoduché a si investuje na horizont kratší ako jeden rok. A druhé kritérium je vlastne, aby sa ten cenný papier obchodoval na nejakom regulovanom trhu, čiže na burze. A to môže byť bratislavská burza, pražská burza, a nemecká, a americká, akokoľvek. Mm-hmm.
0: Dobre, či potom máme Podielové fondy?
1: Uh-huh. A podielové fondy sú stále najobľúbenejším investičným nástrojom väčšiny Slovakov, že skoro petina Slovakov má nejaké skúsenosti z investovaním do podielových fondov, lebo vieš si ich veľmi jednoducho nakúpiť na pobočke banky, prídeš si zobrať hypotéku alebo nejaký spotrebák, tak väčšinou v rámci plnenia cieľu ti predajú aj nejaké pravidelné sporeníčko do podielových fondov, čiže aktuálne je tam niečo cez 12 miliard vlastne, eur slovenských, u slovenských správcov. A tie podielové fondy a, ako nástroj kolektívneho investovania sú akože super myšlienka, dobrý nápad, ale sú daňovo znevýhodnené ešte stále aj v tomto roku, a, kde vlastne platí, že... A, či už investuješ na 1 rok, 5 rokov alebo 30 rokov, tak automaticky, pokiaľ si požiadaš o vyplatenie tých podielových listov o redeemáciu, tak Slovenská správcovská spoločnosť ti uplatní automaticky zrážkovú daň vo výške 19%, čiže a 20% výnosu vlastne odvedie štátu.
0: Nejaké benefity majú aj nehnuteľnosti?
1: A nehnuteľnosti ako tiež taká veľmi obľúbená trieda na Slovensku mnoho ľudí práve Tie nehnuteľnosti im suplujú akciový trh a sú zvýhodnené znovu pre fyzické osoby, pokiaľ máš nejakú pozemok, záhradu, chatku alebo nejakú investičnú byť, nejakú nehnuteľnosť, tak po 5 rokoch držania splníš 5-ročný časový test a znovu nemusíš platiť žiadne dane ani zdravotné odvody. Čiže tie hlavné triedy aktív na Slovensku sú viac menej a veľmi, veľmi zvýhodnené možno oproti ostatným štátom.
0: Výhodu nemajú, myslím, terminované vklady?
1: Áno, terminované vklady a tým, že je vlastne nejaký akože úrokový výnos a sú zdaňované tiež zrážkou, čiže či už sú to úroky na šetriacich účtoch, ktoré sú stále nulové, takže to nejako veľmi netrápi, ale pri termíne ako je stále potrebné počítať, že 19% sa pri redemácii odvede. A ešte aby som sa vrátil k tým podielovým fondom, že pokiaľ držíš nejaké zahraničné podielové fondy, zahraničných správcov, povedzme nejaké, nejaké Amundy, tak a, tá správcovská spoločnosť zahraničná nemusí za teba od zrážkovú daň, ale ty ako investor máš povinnosť... A priznať ten zrealizovaný zisk v daňovom priznaní a potom vlastne odviesť tých 19% štátu.
0: Uh-huh. Dobre. A vlastne takto to platí aj pri tých uh, indexových fondoch alebo podielových fondoch uh, jednoducho, že treba podať daňové priznanie. Áno. áno,
1: a... áno. Zrážkou sú vyberané vlastne len uh, dane, dane z úrokov, prípadne z tuzemských podielových fondov, kedy to vlastne tá správcovská spoločnosť za teba odvede vysporiada a ty vlastne uvidíš ten čistý výnos. Pri ETF-kách, akciách uh, alebo podobných investíciách, pokiaľ vlastne tu ten svoj majetok vybereš do jedného roku a mala si tam nejaký zisk, tak potrebuješ si sama to zahrnúť v daňovom príznanii. Čiže spočítať si to, spočítať si náklady, nákupnú predajnú cenu a odviesť potom vlastne daň a prípadne aj zdravotné odvody.
0: Dobre, ako je na tom zlato?
1: A pokiaľ kupuješ fyzické zlato, čiže dojdeš do mincovne alebo prípadne myslím, že aj cez banky sa dá nakúpiť fyzické zlato, tak pri fyzickom zlate sa nezdaňuje ten výnos. Je to nejakým spôsobom vlastne oslobodené od dane. Ale zlato si vieš nakúpiť a dneska veľmi jednoducho tiež v podobe nejakého indexového fondu alebo vo forme nejakého etf alebo teda etc konkrétne. Čiže nie, pokiaľ chceš investovať, ja neviem, 50 eur alebo jednorazovo 10 000 eur alebo dolárov do zlata, tak z pohľadu nejakých nákladov a potom aj daňovej povinnosti a celkovej jednoduchosti tie transakcie je určite jednoduchšie využiť a, tú škrupinku toho ETF-ka čiže nejakého nástroja, ktorý si nakúpiš na burze ktorý sám drží to zlato a nejaký, nejakým spôsobom vlastne jednak jednej kopíruje vývoj ceny zlata, čiže nemusíš ani kupovať fyzické zlato, ale keby si si kúpila nejakú mincu v rakúskej mincovni, nejaký jednouncový jedno filharmonikár alebo nejakú tehličku väčšiu, tak stále je to na Slovensku oslobodené od dania.
0: Dobre, možno by sme ešte teda mohli spomenúť aj kryptomeny.
1: Uh-huh. A kryptomeny stále, akože splatne m- m- pre rok 2022 bude tam nejaká zmena vlastne od budúceho roku 23, dneska už 23. A tak vlastne a sú zdaňované ako, ako nejaké štandardné investičné nástroje iné ako akcie, ktoré by si držala do jedného roka. Čiže pokiaľ by si zrealizovala nejaký zisk, čo nie je také jednoduché na kryptomenách, či by si mala nejaký zrealizovaný zisk, tak zaplatíš znovu tých 19 až 25 podľa, podľa celkových nejakých príjmov a zaplatiť aj zdravotné odvody. Uh-huh. Čiže celkovo nejakých povedzme 30-40% vlastne odíde štátu z toho zisku. Ak nejaký teda máš.
0: Uh, poďme sa teda pozrieť od budúceho roka uh, by mali platiť nejaké zmeny v vzda- zdaňovaní. Budú sa týkať predovšetkým podielových fondov.
1: Uh-huh. Budú sa týkať podielových fondov aj kryptomien. Uh-huh. Čiže obidva tieto nástroje sa mm, zvýhodňa pre domácnosti, pre bežných akože, sporiteľov, špekulantov, ako to nazveme. Čiže pre podielové fondy od 1. 1. 2024 bude takzvaný trojročný časový test čiže tak ako dneska pri indexových fondoch pri ETF-kách po jednom roku nemusíš potom podávať daňové priznanie a máš to oslobodené oddanie tak pokiaľ budeš držať podielové fondy aspoň 3 roky tak ten výnos už nebude zdaňovaný tou zrážkou, alebo nemusíš platiť tých 19%. Takže znovu bude nejakým spôsobom výhodnejšie na Slovensku investovať, budovať finančný majetok.
0: Pozrieme sa, čo to spraví v číslach, keď musíš platiť daň zo zisku a nemusíš platiť mm-hmm. daň?
1: A samozrejme, akože závisí od toho, aký máš horizont, ale mám tu také dva príklady. A povedzme, že šetríš si na dôchodok, nie veľmi vysoký, tak povedzme, že 30 rokov si budeš šetriť 50 eur mesačne tak vlastne pokiaľ by som počítal pre podielové fondy nejaké dynamické akciové nejakých 7% reálny čistý výnos po poplatkoch tak vlastne za 30 rokov by si dosiahla výnos mimo tých navkladaných peňazí nejakých cirka 43 tisíc eur. A celkovo by si mala stav investície na konci toho tých troch dekád nejakých 61 tisíc. Mm. A tá ušetrená daň, to, že nebudeš musieť na konci zaplatiť to zrážku tých 19%, ušetrí nejakých 8 200 eur necelých. Čo nie je úplne málo, akože pätina výnosu za štátu, pokiaľ nemusíš, akože to, je, to je určite fajnú spora. A taký realistickejší scenár, pokiaľ naozaj ten dôchod chce ma- chceš mať vyšší, tých 50 eur ti asi nezabezpečí na nejakú pokojnú, spokojnú starobu. Ale pri 200 eurovej mesečnej investícii znovu na 30 rokov celý produktívny vek si šetriš v podielových fondoch, tak vlastne tam tá úspora nadaní predstavuje skoro 32 500 eur, mm. čo je už akože celkom zásadný rozdiel. Určite áno. Máme ma- ma- na-, na Slovensku akože veľmi zdanenú a, prácu, čiže keď si pozrieš výplatnú pásku, tak vidíš, že nejakých 45% alebo skoro polovica vlastne ide na dania a odvody, ale aspoň štát nejaký akože zvýhodňuje vlastne to budovanie a, kapitálu majetku, takže v tomto sme na Slovensku akože určite na tých popredných priečkach, že vlastne Vieš sa veľmi jednoducho a legálne vyhnúť plateniu daní z akcií, z ETF, z podielových fondov a prípadne a z nehnuteľností v tých 5 rokoch.
0: Ty si spomenul, že zvyhodnené budú od budúceho roka aj kryptomeny a na to som počula teda celkom aj kritiku.
1: Áno, akože tie kryptomeny, akože bolo to vlastne presadené ku koncu myslím júna a je to vlastne schválne parlamentom, bolo to už podpísané prezidentkou, takže berieme to, že to je vlastne finálne a kryptomeny budú po ponovom zdaňované 7% sadzbou, alebo akože budú zdaňované, že ty si potrebuješ podať daňové príznania a zdaníci si to. Čiže určite to akože je veľký rozdiel voči tým 30-40% ktoré vlastne musíš odviezť dneska ale celkovo aj odborníci z ministerstva financí aj Národná banka Slovenska skoro akože upozorňovala na to že či to je vôbec dobrý nápad podporovať takúto formu ani nie investícií akože povedzme si pravdu je to skôr nejaká špekulácia mm-hmm. na raz ceny že tie daňové zvýhodnenia a typicky sa týkajú niečoho, čo je prospešné pre štát, verejnosť, blahobyt akože obyvateľov. Áno, akože určite niekto sa môže hádať v komentárov, že kryptomeny sú super, je to budúcnosť a teraz budeme a svetová veľmoc a ľudia si nebudú musieť pre- prepisovať daňové domicily niekde do Portugalska alebo do Južnej Ameriky, čiže môže to priniesť nejaké inovácie, môže to akože, niečomu pomôcť, ale v zásade akože, asi z nášho pohľadu je to skôr nejaké a zvýhodnenie špekulatívneho nástroja, kde tá reálna hodnota alebo tá reálna prospešnosť pre tú spoločnosť nie je taká veľká, ako keď ľudia šetria, odkladajú, obmedzujú spotrebu a investujú do reálnych podnikov, požičiavajú korporáciám alebo podporujú nejaké inovácie vo forme takéhoto investovania bežného.
0: Čiže ešte obecne ide o veľmi pozitívnu zmenu, hlavne teda pre investorov a ako teraz by si pristupoval k výberu investičného nástroja?
1: Uh, stále z môjho pohľadu, alebo z pohľadu dát, akože môj pohľad je položený na nejakých historických výnosoch a, a viacerých parametroch investície. Akože daňový aspekt je určite dôležitý, pokiaľ sa rozhoduješ, kde tie peniaze budeš investovať a ako ich budeš hodnocovať svoj majetok, ale dane nie sú jediné kritérium. Že treba sa pozerať na to, ako je, ako je nastavená tá investícia z pohľadu poplatkov, nejakého dlhodobého výnosu, že stále podielové fondy vo všeobecnosti ide o aktívne riadenú investíciu, čiže nejaký portfólio manažer ti vyberá konkrétne akcie, konkrétne cenné papiere. A vieme na veľmi pekných dlhodobých dátach vlastne ukázať, že pasívne investovanie, ktoré typicky reprezentujú indexové fondy ETF, je dlhodobo výnosnejšie ako podielové fondy alebo vo, vo všeobecnosti aktívna správa, čiže stále aj po 1. januári 2024 ETF indexové fondy budú atraktívnejšie, čiže jednoročný časový test a nižšie priebežné náklady, že treba povedať, že s ETF-kami typicky sa spájajú aj nižšie tie priebežné náklady, ktoré musíš vlastne za to platiť. A mnoho slovenských podielových fondov stále má tu celkovú nákladovosť, nejaké vstupné, výstupné poplatky, nejaké priebežné poplatky okolo 2% kdežto ETF si vieš nakúpiť za polovicu alebo zlomok tohto nákladu, čiže stále budú tie indexové fondy výhodnejšie. Ale pokiaľ by si povedzme ty osobne mala nakúpené nejaké podielové fondy a rozmýšľaš, čo s tou investíciou spraviť, tak určite je lepšie ich predávať po novom roku, čiže podržať ešte niekoľko mesiacov a keď si ich držala dlhšie ako 3 roky, tak už neprídeš o tých 19%. Čiže môžeš sa potom v tom januári rozhodnúť, že pokiaľ by si chcela presunúť ten majetok do indexových fondov, do ETF-iek a zarábať... Akože trošku viacej alebo nižšie poplatky a lepšie, lepšie aj časový test, tak je dobré spraviť to vlastne v januári. Mm-hmm.
0: Super, dobrá, to je dobrá informácia tiež, teda, že to platí vlastne aj spätne, keď už si tie... Platí
1: to vlastne, že nie je to len pre tie podielové fondy, je podielové listy nákupené vlastne po 1. januári, ale že už dneska, keď máš zainvestovať niekoľko rokov, čo dúfam, že mnoho ľudí, ktorí, alebo tá väčšina ľudí, keď investuje do akciových fondov alebo aj do zmiešaných, tak väčšinou ten horizont majú nejaký dlhoročný, tak ako je dobré vlastne využiť to zvýhodnenie a predávať to potom januári a prípadne mm-hmm. vtedy skonsolidovať tie financie a presunúť ich do nejakých iných nástrojov.
0: Super. Díky za dobré informácie a ja som sa zase niečo priučila. Dajte nám vedieť, ktorý nástroj vyhráva pre vás a...
1: Vidíme sa pri ďalšom podcaste.
0: <laughs> Dík. Čau. Ďakujem. <laughs>